0: 大家好，欢迎来到本期的有闲阶级，我是斯坦，这是有闲阶级二零二四年的第一期正式节目。首先祝大家新年快乐，也感谢所有听众在过去一年来对有闲阶级的支持，感谢大家。那新的一年，我们先来沾沾喜气儿啊。很多听众也许不记得了，在2021年的第16期啊，已经很早了，这期节目叫做《在北京三战高考》。我请到了我的老同学 Body 和大家分享了他坎坷的高考之路。那在节目的结尾，我们也提到啊，当时 Body 其实正在一所理工科211高校啊，本科毕业之后直接攻取这个博士。那算起来，从2017年他开始读博开始到今天，那已经过了六年多的博士生活，也算是经历坎坷啊。今天终于即将毕业，那首先恭喜博士毕业啊！谢谢四台。啊，大家好
1: ，我是包弟。哎呀，终于毕业了呀！我们都等了太久太久太久了。对，时间比别人要长了一年吧
0: 。那最近其实论文也交了，答辩也答辩完了，对吧
1: ？呃，答辩完了，论文也都交了，所有材料就就就就差最后一步，然后学位委员会审核，审核过就可以正式颁发这个博士学位的那个对学位了。啊，那其实就是没问题了，没问题
0: 了。啊、哦，对，百分之九十九吧。那今天之所以做这期节目呢，其实一个很重要的原因啊，那 Body 是我身边比较熟的人里唯一一个选择读博士的人。那首先读博士，我觉得他是跟比如说读研究生有本质性区别了，他的难度，呃，可以说完全不是研究生能够匹敌的。那一个比较明显的例子就是，你看现在研究生遍地都是吧。但博士还是相对要少很多很多的。再举一个例子啊，比如说在公司里，呃，我们尤其是这种国企里啊，比较讲究这种嗯代称谓的、啊。你看，领导中一种称呼是我们叫某某总，那这是对他的这个职位的一种称呼。那另外一种选择，如果这个人是博士的话，我们还可以叫他某某博或者某某博士，对吧？所以你可以看出来博士的分量啊。那这也是想找 Body 这次来跟大家分享一下他这段呃很坎坷、很不平凡的博士经历的一个原因啊。那首先第一个问题啊，先让 Body 跟我们用比较通俗的语言介绍一下他的专业吧。那太专业了，我们也听不懂啊，尽量通俗一点啊
1: 。其实我我做的这个也很很简单，呃，一开始我刚读博那会儿做的是化学啊，或者说从始至终我做的都是化学。嗯，一开始做的是有机。有机做一些分子啊合成，然后应用在呃一些偏生物的领域，比如说那个荧光分子去标记一些生物的东西，或者去做一些杀菌呀、啊、杀细胞之类的东西。嗯，后来我换了一次课题，嗯、呃，还是化学，但偏向于无机了，去做就是现在比较火的这个电池材料这一方面。其
0: 实我最好奇的啊，就是你当时。为什么选择了读博呢？哎，我也好像印象中，是不是你本科的那个专业就是好像就直接有直播的资格，还是怎么着？我我不太确定啊
1: 。啊，当时其实是这样，那个，呃，我们那个就是我们那个专业的负责人，
0: 嗯
1: ，呃，他就说，如果我们选择直播的话，可能四年就能毕业了。<笑>然后我当时我想说，哇塞，四年就能毕业那还挺赚的，因为别人说过连读，当时可能还要五年嘛。对对，我说那那还挺赚的，要么就读一个看看。但是后来发现，实际上不止四
0: 。那真的有可能有人四年直播毕业吗
1: ？没有，好像没有四年毕业的。你基本直播之后也当时跟硕博连读一样是五年
0: 。那其实硕博连读就没有比较明显的时间上的优势了。
1: 对，但是现在说博连读都得六年了，现在直播要快的话，可能五年就能有一年的优势了
0: 。我接下来比较好奇的就是，那可能是作为你博士生涯中对你影响最大的一个人啊，博导，对
1: 吧？那你当时是怎么选择这个博导的呢？呃，导师其实我当时就是看，呃，学校那个院系的那个导师的那个目录嘛。具体研究方向，你比较喜欢哪个导师？就喜欢他研究方向，然后你可以联系他，然后跟他见面去聊，然后看看他实验室什么之类的，大概就是这个样子。或者你跟实验组里的一些，就是比如我们院系之前的师兄师姐，你跟他们聊一聊，听听他们有什么。啊、呃，我这个当时其实挺巧的。呃，当时我大概选了两个老师，我这个老师他是做、嗯、当时是做那个。偏生物还有 O I 的那个方向嘛，我感觉这两个还挺有意思的，我就去了。为什么挺巧呢？因为当时我也同时联系这两个老师嘛。另外一个老师他是好像隔天才回的我，然后这个老师当时我当天给他发完邮件之后，然后就联系我，然后我就过去了嘛。然后特别热情，然后我就就就就,就答应他留在那个组里了。那、哎、也算是机缘巧合吧
0: 。那感觉你跟你导师还是挺有缘分的啊。那我就有点好奇了，为什么中间还换了一次课题呢？而且，呃，你能明显感觉到啊，这个虽然作为一个门外汉啊，这第一个课题和第二个课题好
1: 像没什么关系，跨度还挺大的。对，跨度还真是挺大的。相当于我是我换的话，因为直播的话是博一、博二、博三、博四、博五，我是在呃，我是在博三，博三刚上来，相当于是，一九年嘛，嗯，一七、一八、一九，哎，一九年那是博二吧？哦，博二对博二那会儿刚上来，呃，十月份吧。老师有一次找我聊天，说那个你想你做什么电化学之类的。然后因为当时也没有想太多，因为就想老师的那个方面要求，可能就就就答答应了。然后就把我送到另外一个中中科院那边一个研究所去做联合培养了
0: 。那咱们铺垫了一段啊，下面咱们进入一个有点扎心的问题。那大家可能也都听出来了，在波迪最初的计划中呢，这个直播是四年就能完成的。那即使呃四年不能完成，那五年完成其实也算是一个正常的进度嘛。但实际波迪现在呃到现在已经花了至少六年半的时间在这个博士上。那波迪，你有没有思考过，就是你觉得是什么原因导致你的博士可能没有能够按照预期那样比较顺利的毕业呢？哦
1: 、啊。哎，这个其实你要说的还挺多的。你要从表面上看，当时为什么呢？就比如说第一年，首先得上课，因为你跟硕博连读不一样。你比如说，呃，无论是硕博连读还是直博生，他总体修的这个学分都是差不多，基本上都得是30多个学分吧， 3 3个学分吧。你博士生的话，反正你第一年基本就得修完它嘛。嗯。然后你修完的话，第一年基本就在做时，呃，就在上课，然后偶尔做做实验。然后博二基本开始就是完完全全的去在做实验，但是当时比较赶巧的是，呃，就是组里带我那个师姐，因为，呃，因为具体的实验在实验室里肯定还是得有一个，呃，就是你学生跟你一块儿弄的，老师不可能整天在实验室里看着你做实验对对，对吧？对。那就有一个当时师姐一个带我，她正好要忙毕业那会儿，然后他也就挺忙的，当时负责带我小导师正好也出国了。然后我就属于有点
0: 没人管的那种
1: ，对，我记当时做一个有机反应，做了仨月没做出来，感觉还挺难受的
0: 。那你
1: 觉得这是因为缺少一些指导吗？呃，两方面吧，一个是可能缺乏指导，因为那会儿确实也不知道咋做。然后比如说你自己查文献，有点像那种瞎碰死耗子似的，然后来回的试。博士这么多年看很多新闻线，我感觉我能重复出来的很少。嗯，因为有可能差个离度。温度差一度都，或者湿度差百分之五、百分之十，都会对实验造成很大的影响。但有时候，呃，你可能意识不到这个，或者说你就觉得差不多就，就就大概这个样子了。嗯嗯，甚至说这些文献说你用过的瓷子都会对实验有影响，就是如果你瓶子没刷干净的话，哇，能都会有。明白明白啊,啊，就是它一个含量非常的微小都会对实验有影响，所以就还挺难的。嗯。另外一个因素就是，这是一个客观因素。另外一个因素就是，可能，呃，当时自己感觉也不是就特别懂吧，有点过于依赖老师或者师兄师姐，然后，嗯，这方面思考比较少，导致可能实验进度比较慢
0: 、嗯。哦，对，我忽然想起来，你疫情那段时间，那时候你是不是还做在做第一个项、第一个课题，对不对？我记得你当时跟我说你好多。那个生物实验的那个材料都坏
1: 了。哦，不是，疫情那会儿是那样。疫情不是二零年一月份的吗？对，二零年一月份吧。那会儿我刚去新的实验室去做新的课题、哦
0: ，那还好，那还好
1: 。呃，也不太好，相<笑><笑>当于那会儿我只能在家一直待着。如果你，比如说我之前就已经做过这个课题了，我的很多呃数据就是。比如说我测试电池，它它电池可以一直测着，不用人为干预。对，那我疫情回来之后，可能电池数据就测好了，那这样是最好的。但是，包括者说，你之前已经做一部分了，你有些问题，然后疫情期间呢，正好你也没法做实验嘛，你可以安安心心、踏踏实实的自己去思考这些问题。但是我那会儿刚去，什么都不懂呢，然后也什么都干不了，就只能这么干待着，然后就有点漫无目的去看一些文献什么之类的，就就就这样。其实那段
0: 时间耽误了也也耽误了不少时间，是吧
1: ？对，因为断断续续、前前后后也挺久的。我从一二一年不是二零年一月，一直到二零年七月吧，还是八月份才第一次进实验室。然后中途不是后来又断断续续有几个月没法去。对，啊，对，那确实耽误了很久那段时间。那个、也也那也算是也可以算是。延接一个地方
0: 。啊，是的，是。的。行情
1: 甩过了一波
0: 。那当时做这些实验，就是为了
1: 为发论文做准备。呃，对，差不多吧。因为其实当时我们老师也跟我们说，你读博，其实抛开一些嗯比较大的那个目标，你首先要保证自己能毕业。那你毕业的话，你就要达到毕业条件了，毕业条件现在基本都是以。你的那个跟你问论文挂钩的嘛，嗯，包括你读博之后，你比如你想继续搞科研的话，那也需要看你之前论文发表的这个情况。呃
0: ，哎，那你们毕业的要求是什么呀？包论文这方，尤其是论文这方面
1: 。我感觉我们学校还行，你像我们学院的话，呃，因为在材料学院嘛，学院的话、嗯。嗯呃，两篇 SCI 影响因子之和大于六，好像就可以
0: 。呃，那这个大概算是什么难度？其实我我不是很清楚啊。还挺简单的，挺简单。那最后你发了什、哦、什么成果呀？最后
1: ？哎，我发挺一般的。我最后一共发了，算是两篇半吧，因为有一篇是共一的。嗯，还有共一，就是啊、哦，就是共同一作，就是共同一作啊、嗯，但是要分先后的。嗯嗯。
0: 那还可以啊，就是基本上算卡卡标准过了是吧<笑>？哎，那之后呢？那之后又又又遇到什么不顺了吗？还是怎么样
1: ？哎，之后其实就是看你实验能不能做出来吧，或者你你做这个实验能达到预期，或再包括你你投文章的时候，你最后最终有没有投到你预想的那个期刊上？就这些东西。哎，你要说没有困难的话，那也是不太可能的，因为其实很多实验都不会按照你预想的方向走。对，嗯、但是也都在意以为常吧，也没有遇到什么特别特别大的困难。嗯、困难不多，那
0: 怎就怎么导致
1: 这这一直延壁呢？哦，呃，延壁当时还是因为文章数量不太够吧，就是比如说我，包括我今年。六月份，本来我今年六月份申请毕业嘛，嗯，但是当时有一篇文章还没有接收，然后，对，包括我当时毕业论文可能也不是特别好，然后就又被打回来，重新要再一遍，然后就又耽误了半年，啊
0: ，那那其实跟这个中中间换这个换这个课题其实也有影响，对吧
1: ？呃，对，你要是一开始就做的话，相当于我能提前个两年。差一多出来两年嘛，因为我是第三年才换的、嗯。啊
0: ，这个感觉博士毕业确实不容易。哎，那我想咨询一下啊，你说博士大概，尤其是你这个第一年读完书，就是你上完课之后的这个大概日常生活都是怎么样的？呀？尤其是和自己入学前的这个想象是相同的吗
1: ？哦，呃，我当时入学之前想的就是。博士之后可能自由度比较大一些吧，但其实事实也确实是如此。不过这个其实挺因人而异的，就是你要看你去的那个研究室，他们整体的那个氛围，包括你研究室的那个老师对你的要求是什么。因为不同研究室差异真的很大。你比如说我们，因为一开始我在我们学校，呃，就算适中吧，就是那个要求，你平时一般也规定个早上几点来上班，然后晚上几点钟走，大概。然后，当时我们学校那个他那个小老师和我们坐在一个办公室里，所以这还挺压抑的。后来你像我去中科医院联培那边的话，呃，我们正好赶上我们那个组，就是非常的自由。首先，那个老师跟学生不在一个办公室里头、嗯，而且挨着还挺远的。嗯。第二是老师其实也,也没有对你什么硬性的要求，时间啥的。嗯。哦、啊，但是就是。组会上，你只要能拿到或者给要是提供一个大家都满意的一个数据汇报就行
0: 。明白，这有点其实这已经有点像是上班的感觉了，对吧？<笑>呃，上班可没有这么强、这么好的资自动，<笑>就是已经开始有点像了，只能这么说，对吧
1: ？就是啊、呃，有有有的组非常像上班，就有打卡的，嗯、然后不还有打卡的，对，怎怎么打卡？那怎么打卡呀、啊？就是。呃，他们是用钉钉或者有的人刷指纹吧，应该就是要保证你在实验室的时间吧，不然你不保证的话，嗯，其实我像我听说有的可能白天，比如一上午就不去了，就那种，其实还挺多的。呃，其实说白了，科研是很需要时间投入的，嗯，因为不管是做实验，还是说你去处理一些数据，然后你去思考你得到这些结果，包括你不做实验的时候，你去。啊，阅读一些相关的文献是吧？对，这些都需要大量的时间的。没错，啊、你像科研，你像我们之前一天早上八点到晚上十点，一周工作个六七天都是很常见的
0: 。你当时的状态就是就是这样吧，早早八晚十。哦
1: ，差不多。当时在学校一周六天，后来去中科院那边的话，早上稍微晚一点但是晚上有可能会晚一点，但而且一周都变成七天了
0: 。每天如此就没有休息了是吧？
1: 呃，对，当然你要想休息，比如说今天周一我有点累不想去了，那你就可以不去。<笑>好像我都能感觉你说的这个好像，呃，累的时候很累，说说松下来也能立刻松下来一样。呃，对，就源于我们组管理的不是那么严，你要是像他们有的隔壁组打卡的那种，确实、嗯。哎，那你说的这工资是什么意思？工资就是读博国家对你的补助嘛，就分两部分，一般是一个是国家给你的。还有一个是导师给你的
0: ，所以你说的扣工资就是扣导师这部分吧？在国家的他应该不能克扣吧
1: ？呃，应该是我具体还不太了解，因为我也没被扣过。<笑><笑>大大概这收入会有多少呀？呃，你像北京的这边的话，国家好像是 1,500 吧一个月。嗯，然后一般导师这边，呃，中合院那边好像给的会高一点。学校这边一般一千二，然后这个一样，一个月是两千七，然后我们学校是发十个月吧，好像好多学校是不是都发十个月？然后还有一部分是国家奖学金，就是一每年一开学就给你，一次性打给你。对，那个有一万多吧。中科院里边会高一些，就整体
0: 。那等于把这个一万多散到平常的话，加起来大概四千多吧，四千、啊、多点。那也还。呃，怎么说呢？在北京看这工资，但但毕竟是学生嘛，啊
1: ，对，而且你吃喝都很便宜，嗯、对对对，没错，啊，对
0: ，其实也还可以，就是当然，本来做博士也不是为了挣钱嘛，啊，对，是的，嗯，那哎，我其实挺关心一点啊，就是啊，因为很多人，我记得有很多人吐槽，包括最近。近些年吧，有很多起这个博士、硕士心里不堪重负，就是尤其是跟导师关系没处好，嗯啊，然后就有的就选择了寻短见嘛。就是你觉得在这过程中，你这几年这方面处理的怎么样？尤其是和同族的实验室的人啊，包括你的老师呀
1: ，我感觉还好吧。因为其实仔细想想，有时候我也在想这些问题啊，就是有时候你帮我回想回想、嗯，好像也没有什么能起矛盾的点。啊、uh, ，当然，你不可能说一点矛盾都没有，但是没有到那种份儿上。就是因为你，比如我还见过实验室里打架的，或者因为一些事儿，实验室同学打架，或者跟老师吵的，甚至说跟老师闹得太僵， uh, 直接就换导师的那种。我感觉，或者说我们实验室整体没有没有说这么遇到这么僵的，大家都还都还可以。所以你没有遇到什么特别膈应的事儿，是吧？
0: 呃，对我我是反正没遇到过。哎，那你老师，我其实有点好奇啊，你老师对于你差不多两次这个没能顺利毕业，他是什么心态
1: ？呃，我想啊，首先老师肯定还，反正至少我们老师还是希望学生能按时毕业的。我我感觉我反正我学校这个老师还就是还还挺好的吧。他嗯，像或者说我们组整体的这个风格，只要你达到毕业的要求，他也不会刻意的说去留你。嗯。啊，因为因为有的老师可能你多给他干一年活，他可能更恶意一点。我们学校老师就还可以，然后反正这他也挺盼着我赶紧毕业的，哈哈哈。好，因为他怕就是因为他肯定也看新闻嘛，万一学生心态不好啊，对，心态出现什么问题？是是，<笑> oh.
0: <笑>这活你觉得有点不是就就是你严厉不会对他造成什么，比如说他的绩效不好，这这个不会是吧？
1: 呃，具体我还不太清楚。我反正我知道，问文就是我的毕业问文，如果出比较大的问题，对他是有影响的，包括对整个学院好都有影响、嗯
0: 。对，这个肯定这个这个肯
1: 定的。对，研毕对他，哎、呃，我还这还真不太清楚。嗯，应该还好、哎。其实我有一种感觉，尤其是对于博士这种级别的，因为
0: 你肯定帮老师申请过自然基金吧？这不是就是一种科
1: 国家基金这种东西。哎，说实话，我还我们组还还都是老师老师负责，全是他自己一人干。呃，对，就是有，因为还有小老师嘛，他们几个干啊、呃，学生一般
0: 不管。我忽然觉得你们这是不是有点过于幸福了？我<笑>，对，其实我
1: 们组还挺好的，真的，我去
0: 两个组还挺好。我原来本科阶段都帮老师写过这种玩意儿，虽然我那时候写的很少啊，就是因为毕竟我那时候才。什么水平啊？但是还帮老师处理过一点杂事儿，就关于这种基金申请啊,啊。其实那你去你这
1: 样的，我感觉更好。我更想，我更想帮老师处理。你你确定吗？<笑>对，因为就是一个宝贵的经历，因为你以后要搞科研的话，你必须要做。对对对，没错
0: 。如果是你自己未来走学术之路的话，这是必须的
1: 。对，对你提前接受一些训练就还挺好的
0: 。因为你看啊，这个事儿其实就在于。为什么？为什么说你进入硕士，尤其是进入博士阶段，就跟上班一样的？因为你和老师其实已经不单纯的是学生和老师的关系了，已经变成一个，我感觉已经变成一个利益共同体了。你们要共同出成果，去拿呃资，拿这个这个，比如就说的一些基金，拿这些项目，然后反过来去。得到这些资金和钱之后，再再反过来再去供大家去做实验，因为这些实验设备还有这些实验材料都是非常非常贵的。那如果拿不到拿不出成果，你就拿不到这些项目，拿不到项目你就拿不出钱来去做，呃，进一步的成果。所以这就会形成一个恶性循环嘛
1: 。那对，为了变
0: 成为了变成一个正向循环，就必须得所有人都全力以赴，然后。把这个正向循环带起来，就是出成果拿项目有钱，继续继续出成果，然后再拿项目，就是对。实际上，大家是一个合作者。对对对，其实已经不简单的是这种师生，所以所以他的关系才会变得有点复杂。我觉得是不是有可能有些人，呃，加上可能有些老师要求确实比较严格，或者也有可能也有老师的问题啊。再加上可能有些学生确实是没没适应这种转变吧。然后才会可能会出导致这个师生矛盾的一些问题不断的出现，啊
1: ，对，因为好多人，呃，比如说有的学生，甚至说，呃，或者那个，就是这个行业外的人，他们可能觉得，呃，什么老师什么压迫学生这种的，但其实，我感觉你只要能想明白，你跟老师有很大的这个利益重合，你能想明白这一点，其实你你。你可能很多事儿就不会把，比如说，像你说像刚才关系搞那么僵，可能就不会那样。哎、啊，你你这边有什
0: 么例子吗？你们跟你跟老师合作的比较好的例子
1: ？你这么一说，整体上还都可以吧？反正就是，比如说你你你们一起去，比如从课题的创题之初，你们一起去讨论这个课题。比如说你提出来一个，或者老师提出来一个，呃。就是大家不要老觉得，比如说老师提出来一个东西跟你想的不一样，然后你就觉得那个这个东西不对或者什么之类的。你们的，或者老师也不要啊觉得学生，比如提一个特别幼稚的或者什么之类的。只要是大家认真经过认大家认真思考的，然后并且是想，呃，比如说想为了发一个特别好的文章，然后以这个目的来提出来这么一个呃想法，那么其实两个人就是。共同去优化它，包括在整个实验过程中遇到什么问题，然后或者说发现了什么现新的现象，去一起分析它，包括到最后的论文，然后怎么修改，怎么面对审稿人，就是就是这个样子吧。大家就是相互讨论，然后去推出一个最终的更好的一个版本。嗯，对
0: ，这个说实话、嗯，你这个就是跟老师处的这么好，我觉得还是挺难得的，真<笑>
1: 的真的。真的<笑>也还好吧，我感觉反正是吗？经历的身边的人也都也都还挺好，也都还行是吧
0: ？哎，那说说到这个发论文啊，其实我还挺好奇的，因为有些毕竟博士的论文要求还是相对高一些嘛，对吧？嗯。那我我最近听了一些关于这个一些相关的节目啊，其中经常提到一些名词啊，其实我我不太了解。第一个就是呃，什么叫 C 刊？然后还有。某个刊还有各种区，什么 A 区、B 区，我我不确定是不是有 B 区啊？但 A 区这个我好像是听过的，就是你能给稍微科普一下吗
1: ？哦，呃，是这样，在在我这个领域，我这个应该算是就是自然学科里边是材料化学或者是材料这个领域。嗯、呃，首先那个，比如说期刊有，比如你要你要按语言分的话，可能有中文和英文两大类。中文里边和英文里边好像分类不太一样。因为比如说中文有听天天，他们说有什么核心核心期刊？对对，核心期刊
0: 对核心期刊
1: 啊、嗯。但是你像，因为我们必须到底发英文类的，英文类好像没有核心期刊，一般都是像刚才我说的那个 SCI， 嗯，就是叫 SCI 收录，它是一个呃引文库库算是一个，就是它有一个标准，那个标准里面包含了很多期刊，说你发那个期刊在这个。在这个库里边就叫 SCI，
0: 我感觉这有点像是那个股市的那个什么指指成分股
1: 啊，对，但每一个指数对吧？
0: 就是给你列一名单就这些就是最优级的股股啊，
1: 对，然后他就还有人，他就就是有,有一个机构吧，或者说有一个方法，大、嗯、概算那个各个期刊影响因子，就是它的那个被引用的量除以它的发文量，嗯，然后可能再要乘一些什么系数，大概是这么一个东西，让它的影响因子排序。然后靠前的，他可能就是，比如说挨一个一区，国际上那个比较通用的是前 25% 之吧，好像是一区，就是在你的一个小位里啊，哦、因为他还有很多学科系的分化的很多位，嗯、25% 然后后边百分之多少是二区、三或者三区、四区这种，明白明白这意思，懂了。当然也有很多方法，比如说中科院那边还搞了一个自己的分区。嗯，其、嗯，是跟国家不一样的，反正很多很多。所以
0: 其实就是所谓的给文给这个期刊分档次呗，是吧？对。啊，那呃，基本上一个论文从投稿到最后发表的得得,得多久？得一年
1: ？哦，这个其实差异很大。嗯，因为为什么这么说呢？因为人家那天我还跟你有一个搞计算机的那个博士聊天，嗯，
0: 他
1: 们那个我问了问，他们投稿周期比我们长好多好多。嗯。啊，你比如说我们这种化学的，一般你投一个，呃，就是别太离谱的杂志，就普通普通的杂志，呃，你从投稿、发一百邮件或者在网上申、在网上那个把，就是要提交之后，一般最慢两周吧，两到三周，编辑都可以做决定。了。你的、你的、你的文章先给到那个主编或副主编手里，他先看一遍。看完之后，他决定是否要送审、啊、如果他直接拒绝的话，就直接还给你，你就继续再投下一家或者跟他去争论就行了。他如果决定送审的话，他会给那个审稿人。审稿人那边的话，大概一般杂志好像给的期限都是两到三个月吧。啊，如果审稿人是来不及的话，他可以延长，然后再返还给你，再修改啊，就是大概这么一个过程，就是可能会陷入好几轮，然后最后他要接收。一般的话，其实比较快的话，从一个月、一两个月到半年，可能差不多，大大大部分应该都是这个这个期间。哦，那一个、就
0: 是、一两个月可是够快的了，说实话。啊
1: 、嗯呃、对。哎，你当时
0: 发的论文大概花了多久呀、啊？两篇
1: 。我有一个花了两个月，然后另外一个画时间比较长，因为另外一个。在不停的被拒稿，<笑>就换了好几家杂志、啊。现在好好一共投了十<笑>十本还十一本期刊。嗯，啊，那个一个最后弄了半年多吧，年多
0: 那年七,、啊、七个
1: 月可能、啊。那，那你这个过
0: 程中是不断的往里添东西，还是呃怎么样
1: ？呃。对，有的时候添一些，有的时候觉得没什么可添，他就给你拒了，拒了你可能就觉得没什么好改的，就直接在投下一件就行。行，哎，那我我我之前呃听过一些节目啊，有些
0: 这个博主说，就说应该，如果你决定走学术这条路，那你就应该尽早的开始做这种发论文的训练啊，就是甚至从本科生就开始，甚至大二大三就开始啊，就是做这种训练。你觉得？大概比如说我，我就如果我以博士毕业为目的啊，仅仅以此为目的，那我大概该什么时候开始准备这个写论文的这件事呢
1: ？哦，这个是这样，呃，就先说博士毕业为目的啊、呃，我觉得这是两方面，一个就是从精神上，就精神层面，你大概做好思想准备，就类似这种的；一个是你真的就是付诸行动，你去做实验或者什么之类的，去收集数据这一方面。啊、呃，我觉得从思想层面，你从开始读博那会儿就要准备好，呃，发文章，因为，呃，怎么说呢？文章还是你博士用来衡量你博士阶段这个阶段成果的一个非常重要，甚至说唯一的一个因素。对，就虽然大家都说不能唯文
0: 章论啊，但是你现在当然大，而且大家也知道发文章有很多问题，但是。你确实还不能找到一个比文章更客观，嗯，更能体现这个人工作成果的，就是其他评判标准。就是，就是我的感觉就是，这个人发了很多文章不一定厉害，但是如果这个人厉害，他一定不会不发不发高水平文章，可以这么这么说
1: 。嗯，也可以这么说
0: ，对吧？就量不一定量不一定多，但他一定水平很高。嗯
1: ，对。而且你就这件事，你从思想上做好准备之后，你在行动上就从思想上会指导你的行动上一些很多事情，比如说你的那个呃整体的时间规划，比如说你在做实验中，呃对数据的收集还有思考这些，都对于你那种漫无目的的那种呃行为会会很不一样。那物质上的准备呢？呃，其实到就没有那么急，我感觉，因为博士毕竟。你像直播生，直播的话，说不定读的时间都很长。你就算单独读普博的话，学校也现在也都是四年了。中科院那边好像十三年。嗯，一般都是从第二年开始，你就开始算是一个小的一个一个一个分水岭吧，就是你要对你之前的第一年的那个工作回顾回顾，然后然后对下一年进行展望，然后准备开始稍微出点成果了
0: 。哦，嗯。哎，我其实原来我们老师给我们介绍过，说，呃，读硕和读博的区别就在于，读博你是要有那么一点点的创新的，啊，就是硕士你可以没有创新，你可以完全沿着就有的路线，只是换一个领域做点重，略微显得有些重复的东西，方法上或者什么略有一些新意即可，但谈不上什么创新。但博士就必须要创新，或者说换句话说，就是一定要给。呃，人类多添加那么一点知识啊！你你，我不知道你认认不认同这个说法。嗯
1: ，呃，硕士情况具体不是特别了解。<笑>博士，<笑>博士，我在读博之前也是这样想的。<笑>包括我之前，我听过一个<笑>一个比喻吧，我今天印象特别深刻，就是可能大家也听过，就是他比如说他画一个圈啊，画一个圆，代表那个。人类现在这个已知的这个认知是吧？对科学界的，或者对自然界的认知。然后你博士呢，可能就是在那个圈的边界，在那慢慢的稍微往前推进一点点。嗯。但其实，嗯，你像读完博士之后，包括审视审视自己的，或或或说回顾自己的工作，包括你在去看，呃，别人发的文章，嗯，你要是说。对人类整体有什么，就哪怕一个非常非常小的一个微不足道的推进的话，其实我感觉还是挺难的。就是你要做到这一点，嗯
0: ，确实，嗯
1: ，你像我做这个电池领域，我感觉，甚至说能让你感觉到到最后能让人眼前一亮的那种工作，都是，都可能不是那么多，嗯，就是每年，无论是。从最顶级的 Nature Science， 或者到后边其他的一些乱七八糟、各种各样期刊。嗯
0: ，对你想想，咱每年现在这么多博士生
1: ，是。对，然后现在，而且现在文章每年发的量是越来越多，就是我明显的感觉到，我刚读博那会儿，可能看到每年看到那些杂志、那些那些发的那些文章，到我。就比如说今年吧，我真的是完全都看不过来了。一，正是因为我们整整个组可能都在，比如说我们每周开组会，我们要去跟进那个、呃、这一周、呃，世界上那些发的比较好的那个文章，还有比较好杂志上发的一些文章，他们都发了什么东西，关注什么点。嗯，有时真的感觉有点力不从心，文章太多了，包括那个想的思路，可能大家不,不同思路也是各种各样的。嗯，但是，呃，他们思路肯定是不一样的，跟前人也是不一样的。然后他们不同，他们相互横向比较也是不一样的。但是你要说他们真的有什么，嗯、呃，就是能做出一些实质性推进，可能没有没有太多。其实从客观上讲，你要想真的做出一些实质性推进，也是非常非常困困难的。当然，
0: 当然，如果你真的做出来那种、嗯、可能，呃。一个 Nature Science 都不足以奖励
1: 你成果，<笑>对，而且很多时候可能是需要一系列一个阶段工作，可能才能推进一点点。对对对
0: ，哎，我其实有一直有一个问题啊，就是因为你既然要做出一点创新，或者我们的目标是往前推进一点嘛，那你就要确定你做过的这个东西前人是没有做过的，对吧？嗯、那如何确定这一点呢？因为你你也提到了。光是每年最新出的文章就太非常非常多，那在你读博之前，已经堆积了你这个行业吧，你这个领域吧，已经堆积了无数的文章，对吗？那你不可能每个都看，那即使你捡着那个最高引引用量的那个，可能也很难在短时间内看完。那你如何确定就是你选的这个课题是别人没有做过的？呃
1: ，目前的方法主要就是靠文献搜索，就是。硬查<笑>啊，对硬查，呃，这个倒是也好查，因为，呃，有两个，一个是你做的那个内容，做内容可以通过一些关键词来那个弄缩、嗯，然后对吧？如果前人做过类似，的，他的关键词肯定跟你是有是是有相同的。你这个搜不到的话，呃，那大概就基本没人做过。那创新点也是创新点，呃哎，更是一个文章可能最精华的那部分。所以你创新点如果跟别人整体，包括你的思路跟别人不太一样的话，它也可以说明你这个文章是没有做过。就是你如果搜不到的话，嗯
0: ，哎，那当时你的课题是你自己想的，还是说老师给你的，还是说你们一起
1: ？哦、啊，我刚进实验室那会儿，得得得依靠老师给的。啊、对，最开始肯
0: 定的嘛。对
1: 对，因为那会儿确实不太成熟。后来的话，我、嗯哦、最后一个课题就是自己想的了。然后，当然后,然后来也跟老师在不停的讨论，可能。当然。呃，在一些细的那个方向上会有一些改变。嗯，哎，那你觉
0: 得就是在你这个细分领域啊，你觉得你现在可以算是专家了吗？或者说，至少我对这个领域已经算比较了
1: 解了，应该可以这么说了吧？比较了解，应该还还。呃，专家我感觉肯定算不上。拿
0: 出一个博士应有的自信，
1: <笑>比较了解的话，然后感觉只能算是一般了解。啊，或者或者严格意义上来说，嗯，我只是在我这个科研的领域啊，因、呃、为比如说在首先是电池这个领域，然后再往下是科研界，就就是对大家做科研这块，我可能略是一二吧。因为电池这个领域其实很特殊，它还有很多工业化的东西。官方的东西其实我是基本一点都不怎么懂的
0: 。嗯，那这个就得去跟公司、跟企业一起合作才可以了。这个
1: ，对，这其实也是搞科研跟那个所实际应用中差异很大
0: 的一所谓的产学研结合。<笑>嗯
1: ，这个其实现在也哎，就是挺难的
0: 哎。哎，其实我我还关于你这个专业啊，算是材料系对吧？材料学院啊。嗯，对，因为。从我那个时候，咱们上本科的时候，我就一直听说材料学科学科是一天坑专业。然后后来有很多材，我碰见了一些材料系的校友，他们也是这么跟我说的。呃，他他们作为这个这个材料系的学生，也是这么跟我说的。啊、呃，当然，说不定他有些调侃的成分、嗯，我不是很确定啊。那你你觉得这说法有道理吗？还是说纯粹就是大家对他的一种误解呢？
1: 多少应该还是有一点道理的，这<笑><笑>体现在、啊、是空通学风。我不知道，因为啊啊，你说、啊、就是这个天坑，首先是它怎么个坑法呢？我感觉有两点，嗯，一是那个材，我我或者我我，就我个人观点啊，材料它学的人非常多，就是就这个专业，因为它底下小位很多，嗯、然后就是导致它整个体系很庞大。你比如说。你像我这个有机的、无机的，无机里边可以分什么金属、非金属，就乱七八糟的那种，细分领域很多，导致它整体，呃，它的这个学生在研究生的比例中应该是很大的，我感觉。然后这又导致它的竞争可能会非常激烈。嗯，啊，你你毕业之后就就感觉很卷，就是你去哪个领域，可能都有一堆材料的、嗯
0: 。哎，我不知道我的感觉对不对，我感觉材料好像对。进入这个领域的门槛就是出去我不知道，就是至少好像门槛也不是非常的高
1: 。哎，对，这就是另外一个问题，是吧？是吧<笑>因为这个涉及到什么问题？就是你现在材料搞材料研究的很多人，呃，这个也包括刚才说你说的那个创新性问题。嗯，就是你比如说之前那个人，之前的工作前人，我有一个 A 材料合成出来了，然后我另外一个人我合一个 B 材料。那后来的人呢？按理说他应该合成一个，比如说 C 的材料 ，C 材料，这个 C 是跟 A、B， 比如说差异比较大呀，或者是一些新的呃机理在里边啊、呃。但是现在大家很多时候就把这个 A 和 B 啊加一下，掺一下，<笑>掺一下 A 加 B， 成了这么一个东西了。<笑>然后再到后来呢？
0: 但是掺一下，其实有时候也是一种创新。你比如说这种。我印象中好像说是这种纯纯毛的，只要掺百分之很低的一个比例的化纤，它就这个材料性能就完
1: 全不一样。呃，对，它是一种创新。嗯，但是这样会导致它的门槛可能就变低了，因为它我知道真的只需要掺一下。啊、嗯
0: ，真的只需要
1: 掺一下、嗯。而且你这个掺的比例不一样，比如说百分之十的 A 加百分之九十的 B， 和你百分之二十的 A 加百分之八十的 B 又不一样。嗯，哎，但这样的话就可能又诞生出来。两个那个不同的，明白了。那这样的
0: 话就可以无穷的往下分了
1: 。啊、哦，对养这、就是，养活了无
0: 数课题、啊
1: 、对，这可能也是很多人说材料现在比较水。那、嗯
0: 、可能也跟我不知道跟这个从就业角度你，你你你了解？因为我的感觉啊，我一直听到一个说法，就是因为材料这个这个方向嘛，你比如在就业市场如果你不选择去搞学术，你选择去企业的话，那首先这个领域。就是愿意在材料这种基础学科不立刻见效的这种领域，愿意投资的企业就很少，因为他投资大见效慢嘛。嗯，对，所以所所以你你你首先你可能从收入的角度讲，他就不太高，然后他招的岗位也比较少。呃，我不知道你了解不了因为你肯定有师兄会选择就业嘛
1: 。呃，是这样的，就业是这样，就是啊、呃，你会发现其实就业中很多。呃，公司他比如说招一个岗位，呃，比如说他如果招计算机的，呃，他可能就是你你在应聘之前，可能就会想到，他公司里面可能就是涉及到一些呃运维啊或者什么之类那种那种东西，可能需要招计算机的。但是其他的一些专业，可能其他一些岗位就不招计算机的了。但是材料这个东西，它有时候很多岗位可能你都你如果是学过材料哈，都都可以应聘。哎，那不是好事吗？呃，对，也好，也不好吧。就是他都可以应聘的话，他的可替代性就非常强，没有
0: 什么比别人明显强的优势，是吧
1: ？呃，对，就是你没有一个让你变得那么不可不可不可替代。呃，哎，那这
0: 个就说到另一个话题啊，就是因为你现在也面临毕业了嘛，对吧？马上就毕业了。所以，面临未来这个毕业之后的路怎么走？那一般来说，这个像你们这个专业，或者说笼统点说，博士大概毕业之后有有什么选择呢
1: ？嗯，其实整体就两类嘛，你要么就去，要么就去继续搞科研做学术，对，要不然就不搞了。啊，做学术的话，你就是去研究所也好，去高校也好，或者你去一些呃企业里。做那些相关的研究，你要不搞学术的话，呃，其实选择也挺多的，有时候就看你愿不愿意去。嗯，哦，你比如你你，你现在比较流行的那个国考
0: 啊，是吧呵呵？然后，哎，我上次还说了，我觉得啊，我一直是这么觉得的。我觉得如果你笃定要考考这个公务员，就是那我觉得要你就本科就直接考。要么你就读完博再考<笑>，我觉得这两个是性价比，我发现好稍微高一点的。如果你是研究生之后考的话，我觉得首先你这个研究生读出来完全没有任何意义，没有任何用，呃，意义不大吧？啊，就是而且性价比极低，我是这么感觉的。对，这个我一家之言啊。你你继续，你继续。但是很多岗位现在你不是研究生不招啊、呃？有一些，有一些，但大部分还是不是，大部分还是本科就可以的
1: ，大部分。哦哦，对对啊、呃，然后比如说你这国考上剩下就是，哎、呃，其实各种各样都有。你比如说有去高校当老师的，对，呃，有去银行的，啊，这个就五花八门了、呃、啊，这就五花八门了。那这种
0: 的其实就跟你的原来博士研究的东西完全没有
1: 关系了，对吧？你就是想去银行这种，对，其实啊，这个我也是想说的，就是反正我觉得你。你以后做的工作跟你之前搞的那个研究不一定非要完全相同。你包括，比如现在呃，组里那些老师，他们上学时候从事研究和他现在做的方向可能也是有些差异的，有些差异很大，有些可能有一些细小的差异。因为这个东西，你这么几十年或者十几年，你很难保证你能一直在这个方向里一直在不停的做，所以。其实大家不用那么惧怕或者那么在意，呃，这个改变这个方向。但是另外一个有一个问题就是说，那你应聘的时候，企业可能不这么想，因为他毕竟你招博士的话，他的代价就是对对对，他对你的工对对对待遇是很很好的需要。那他当然希望，呃不需要培养就能招一个就是哪个就能用的一个人嘛。所以有的时候他还是希望专业比较对口。
0: 对，这也是问题嘛。因为如果你博士还需要他在从零培养，那他为什么不招一个本科生呢，<笑>对吧？他会这么想啊。呃，哎，那你当时是怎么规划的呀？从一开始就有这个想法嘛？就是我博士毕业之后该怎么走
1: ？呃，我第一年就是延期那会儿，嗯，那会儿其实呃没怎么太多投入太多精力在那个就业，因为那那会儿还忙着那个。呃，就是那个毕业的事儿、啊。嗯，哦，不过阴差阳错的那会儿，倒反而拿过 offer <笑>。然后今年的话，因为
0: 你那个时候觉得那个 offer 满意吗
1: ？现在想想不太满意，因为后来我对那个地儿又了解加深了<笑>。是去做什么？是是什么什么企业吗？还是对企业里做研究的？没啊，我拿过几个，都是去企业做研究的。就还是你这个领域是吧？呃，不是有我这个领域也有可能不是的，嗯，偏向于化工的也有，嗯嗯，今年其实后来就是其实但其实我一直觉得物不用走那么那个死吧、啊。因为我也试过那个银行类的，不过当时没要我啊啊，今年再看吧，因为往年这都是我找好工作，结果毕业没成功，然后就没去成违约了。所以今年我就说，等我最近毕
0: 业之后再找嗯。嗯，那哎，那所以对你来说，从一开始就决定你要走毕这个就是就是走企业这条路，而不是去继续走学术，是吧
1: ？呃，对我大概率可能是去企业，因为，呃，你要走学术的话，就是我想想，我可能也不太适合走学术这条路。首先，其实那个还挺困难的。呃、嗯啊，因为就是你现在搞学术，呃。大家的温差就是也很大，就是有点冰火两重天这种感觉。你如果呃，你像我感觉我的科研能力就是一般吧，算哦。那你要以后走上学术这条路的话，你要申请费，包括那个以后的发文章、各种的 KPI， 要带学生，这种感觉对我来说都还就挺挺困难的。我感觉还是不如去企业那种比较
0: 。哎，你们同组有学术能力非常强的吧？或者你认识的人里面？
1: 啊、呃，我认识人里边有吧？我感我感觉有学术能力还比较不错的。比如说，他也没有，他也没有去没
0: 有去高校。<笑>强在哪儿？是文章特别牛发的
1: 。啊、呃，首先对，首先文章挺好的、嗯。另外一个就是，呃，他对自己这个实验的，嗯，设计啊，包括嗯实验的整体的那个就操作呀、啊，然后对数据分析什么之类的，就是还挺。就是挺不错的吧，整体的思路感觉
0: 。哎，我忽然呃想起了一个额外的话题啊，就是现在，因为我过去对材料的了解，我我都比较土了，比较老了。这个如果有不对之处，大家包涵啊。就是还是一种过去过去我们做这种类似于材料实验，还是比如说拿试样，然后磨，那是金属类的啊，然后各种试管开始做，然后放到电脑里稍微处理一下数据。然后分析一下，结束。就现在还是这个样状态，这种流程会不会用到一些更新的技术呃，比如说像现在比较火的这种人工智能啊，这种东西。嗯
1: ，会有。呃，不过我我没有用过，没有用过那么先进的技技术。嗯呃，肯定会有的，但是这个取决于你，就是取决于你操作者自己的，就是主观意愿吧。我觉得还是因为有些东西可能并不需要那么。高精尖的，那有些你也必须得用一些高精尖的
0: 。呃，我其实我不知道这个还算不算高，甚至我就因为我觉得现在在当前吧，就像这种
1: 机器学习这种技
0: 术，已经其实已经不算什么先进的技术他提提出的时代已经很久。我因为我呃之前在选题的时候，英国那边啊，他就有几个课题，我还看，我当时还挺想想试试来的，就是我最想选那课题，如果没选上，我就选那个。他是干嘛的呢？就是。我我略微有点忘了，就是也是关于材料的，他研究几种材料，然后几种材料的配方，然后去预测它的性能。然后呢，但是他不会全做实验，他是做一部分实验之后，用这些数据呢建一个那个呃机器学习的模型去预测哪种，就是预测出来哪种配比是最理想的。你懂我意思吧？就是我我不去挨个试了，而是试一些，然后让机器学习帮我预测，然后我再去试，然后我再去调整。变成这么一个过程
1: ，啊啊，是的是这种有这种去年还是前年，其实就有很多了。对对对，我感觉这就是现在这种机器学习可以说已经
0: 应用到，可以应用到所有学科了，几乎啊
1: 。呃，对,對，但其实它前期也是需要，不像电池领域，它需要大量的实验数据，对，去为它，就是这种。
0: 没错,没错，没错，得可能甚至可能还得有人来标注什么的，这都不排除。呃，对，嗯，所以是一个对综合实力要求很强的，啊、呃，这这么这么一些思路吧，啊，一个思路而已嗯。嗯，是的。哎，那你自己大概现在啥规划呀？就是现就该找进入找工作阶段了
1: 对，反正就，嗯，我感觉不要给自己设置各种条条框框吧，尽量让。嗯，让自己的选择可以多一些，比如说不同的行业、不同的城市，让自己多去尝试尝试。你你这个，呵
0: 呵我感忽然感觉你你已经想开了，
1: 因<笑>为<笑>其实可能性有很多很多，你就是不要把自己都限制住了嘛
0: 。哎，那你我其实经常有人会问，原来面试的时候会有人问过我这个问题啊。就是他会说：“你已经学了这么久了，然后你忽然放弃了，你会觉得遗憾吗？”我觉得，这如果如果这个问题问到你，你会怎么回答？因为你学的就更久了，对吧？在这个上投入的时间就更久了，嗯、你会你会怎么回答
1: ？呃，是这样。其实，呃你读博一方面是学知识啊，另外一方面是培养一个人的思维吧。其实，培养人的思维有时候是更重要的嗯、啊，你比如说，或者说。培养你一些能力什么之类的？比如说你，呃，一开始你读博，你一开始对这个你要做的东西肯定是不了解的。那么你你就是得有一个去学习学习新东西的的过程。其实这个这个学习新东西在读博期间是一直在就一直有这么一个过程的。你比如说你今天用了一个新的设备，你要去做一个新的测试，然后你遇到一个新的现象，你想要去。使用这个设备，你要去解释这个现象，甚至说你要做这个工作做完发文章，你要去发下一篇文章，你肯定跟之前那个不一样嘛？那你就就要去，又要去了解新的东西，这些都需要你在不断的学习啊、嗯。那包括你去跟人沟通，你去跟测试的老师沟通，然后你去跟总里的同学，因为你可能有要让别人帮你忙，然后让老师跟老师讨论，甚至说你要跟卖东西的人讨论。就各种各样儿，这与人的交流能力，然后你自己对自己时间的规划的能力，因为可能没有那么多人管你了，你要自己很多事都要自己去拿主意了。就反正各种方面面，方方面面吧，这些我感觉才是呃更关键，或者说能呃陪你走过一辈子这些事情吧。你学那些知识，其实、呃、有可能你读博的时候跟你读博结束的时候那个知识就已经变了，这么快吗？我因
0: 为因为你你你们毕竟是在前沿领域嘛，是吧、嗯？是
1: ，因为其实啊、呃，科研它是这么一回事就是科研你做很多东西不一定是对的，科研往往是表达自己一种一种观点，就比如说刚才你说那个重复说来，呃，它其实就一种观点，他只要能自自圆其说就可以了，啊、呃，你你很多时候。你刚做出来可能没多久，比如你文章发出来了，就可能别人又发现观测到一些新的现象，就是这,这种。但是整世界上整体的科研就是在这种螺旋式的上升前进嘛。
0: 嗯，上升到一个哲学的高度。<笑>啊，那最后啊，最后最后，因为现在感觉怎么说呢？这个学历越来越卷嘛，对吧？我想肯定有不少人还是会有读博的计划啊。因为，呃，我说实话，我还是这个观点，就是博士跟硕士是有本质性区别的啊。就是我觉得本科跟硕士没什么本质性区别，但硕士、博士是有的。尤其是如果你认真的读下了一个博士的话，是用尽全力的话，那我觉得是有本质性区别的。所以它是有难度和门槛的。那我觉得，如果你作为一个过来人啊，尤其是经历了这么多，呵呵有有有坎坷，然后。呃，如果说一个人有读博的想法，你会给他一些什么建议呢？哦
1: ，呃，首先，呃，就是一定要去多去想想自己为什么要去读这个博士。就是，你比如我，反正读博这一段期间给我的感受就是，你做一件事之前，最好一定要这件事有一定的了解或者认知。比如说你，你你想读博，然后你先。问问自己那个读博的目的是什么，或者说你现在真的了解读博吗？这肯定是你要去做一些前期功课的。然后就是，如果你确定就是要读博了，那么你去选这个方向，还有尤其是选导师，这是一个非常关键的。你像我当初那会儿，我们是研二，研二下学期就确定直播了，然后研三刚一上来，基本导师就已经选好了。哎，不是，是本科还是
0: 不是？啊，本本
1: 本科本。呃，大三对,、啊、对,对，大二下学期就确定，就是已经确定有没有直播这个资格了，然后就得开始选导师了。大三一上来就选好了，那会儿现在想想，感觉还真是不太懂。呃
0: ，所以你你你就是随机撞了是吧
1: ？也有点随机的成分吧？啊、呃，你像现在的话，其实，比如说你你选导师是一个非常关键的一个因素。啊、嗯，你这个导师，呃，比如说他的呃性格呀，他的那个科研能力呀，包括那个组里有没有钱呀，组里的氛围呀，这都是很关键的。嗯，对，嗯，这个都是要做好调研的。当时的话，呃，你像我，最最最最传统的方法就是去学校主页上看研究方向，然后可能问问那个打听打听，跟同学打听打听组里就这种东西。现在各种各样的那个。方法可能都有吧，各种社交媒体，对吧？包括你能认也能认识更多的人，可能打听的情况也更多。嗯、对，这个是对导师的啊。然后就是读博之后一定要有呃自己的想法。我一开始就是嗯、呃，有点摆，有点摆烂，就比较那个依赖于那个导师或者那个组里的师兄师姐。嗯。对，比如有问题啊，可能就去找他们，或者那个等他们帮我弄乱七八糟的一些东西。嗯，但其实后来发现，有时候你，比如说你这时候跟老师讨论一个东西，说他下周再讨论的时候，可能发现他已经忘了上周你俩说是什么，<笑>这这已把自己的话给否定
0: 你说的这个越来越像是在上班了
1: 。<笑>啊，是因为太人之常情，大家都是一样的嘛。啊、嗯，所以这就要求你对自己的那个事情要有个。方向方向上的一个大体的一个把握，这个是在读博之前一定要做好这种觉悟的啊。比如说我，我我举一个例子啊，嗯，呃，你比如说我我去做一个实验，对吧？我当时是比如说做电池实验，有一个对电池的那个分析，就是我们电池测完性能之后把它拆开，拆开之后它里边有好多各种各样的部分，比如说什么那个正负极啊、隔膜什么之类的。当时我们一开始。呃，决定是对那个正负极去做一些表征测试，就是那个拆开之后的电池。哎，那这个时候呢，你如果比如说觉得那个隔膜没什么用，你可能就把它扔了，或者就给它放在一边保存的不是特别好。呃，结果呢，那个后来老师就跟我说，那个哎，你来去补一个那个隔膜的测试，可能要去做一些什么什么表证。啊，因为当时我想的就是。就是预判了，预判了老师的预判，或者说，我大概知道之后，隔膜可能也要做一个表示，我就对对它保存的比较好啊。然后那个这样，在之后的那个补实验的时候，你都会非常的从容。嗯、啊，如果扔了的话，好尴尬呀、啊。<笑>对，如果扔的话，你有可能这个数据又缺失了，或者说你又要重新重新再来一遍，对，再去测一个电池，再把它拆开，然后就那个样子。因为博士毕竟还是挺靠自己的，对，哎，你
0: ，我最后想问一个问题啊，你觉得尤其是咱们这两期节目啊，好像都都有点回顾了一段游戏，过得有些坎坷的，但是最终结局还好，对吧？反正过程有些坎坷，呃，你觉得尤其是回顾这两段这两段经历吧，对自己有啥总结没有呀？或者有啥小感悟
1: ？呃，因为我整体上算是一个比较随性的人吧，嗯，就有些事儿可能，哎，比如说有有的人觉得哎呀那个非常在意，可能我就觉得无所谓啊，然后可能这样就是会，呃，就是导致一些，比如说那个，嗯、呃。怎么说呢？就可能，比如说，你去有些有些事，些事耽搁了，或者什么，就就造成了，比如说那个，呃，博士出文章出卖啊，或者什么之类的。如果就是对自己比较有追求，或者说，嗯、呃，那种怎么说呢？就是希望自己卡点卡得比较紧的那种。这种必就是必须要对自己有一个。嗯，就是你在做自己当下事情的时候，一定要去对未来有一个呃大体方向上的一个思考吧
0: 。啊、呃，行，好好好，反正呃，总之,、呃、总之能毕业就很好。总之也是我认识的唯一一个博士啊，以后就叫你叫你博士了，就。<笑><笑>好
1: 吧？<笑>可以可以啊、呃，对
0: ，以后你进了公司也会大家会叫你某某博士的啊。<笑><笑><笑>是的是，是的，啊、呃、好，然后。正好咱们今天录节目的时间是2023年12月31日啊晚上，所以也祝 BODY 新年快乐啊！祝所有听众新
1: 年快乐！好，谢谢，祝大家新年快乐！好
0: ，那咱们这期就到这儿，拜拜
1: ！嗯，再见。